0: En podkast fra NRK.
1: Mitt navn er Andreas Val. Jeg har to velfungerende øyne som kan se alle fargene i regnbunnen. Og en noe krangligvillig personlighet. Unnskyld. Her har du meg i malingsbutikken for noen dager siden. Det er ikke brun her. Vi har brun. Jeg finner bare mørke oransje. Ja vel. Altså, jeg ser det står brun under her da, med bokstaver. Ja, men din är någon brun där. Jag är helt säker på. Ja, för det är det inte bara orange med altså, med lite lys. Jag jag menar, hvis jag tar med detta här in på i ett mörkt rum eh ser på det uten och vitt eh, vitt kontrast runt så klarar jag att skilja det fra orange. Ja, har du ett mörkt rum? Har, har du en dass jag kan låna för att prøve? Jag har det. Jeg gikk inn på DAS til de ansatte i malingsbutikken for å bevise noe jeg vil at du også skal vite. For jeg mener brun ikke finnes, selv om vi ser brun hele tiden. Jeg mener at fargen brun burde vært pensum. den jag känner som tänker mest på och vet mest om färger är Eivind Staud Plato. Han är designer och bor på en nedlagt tågstation och där dit du och jag är på väg nå. For i tilläget til att brun ikke finnes, så är det många andra ting med brun som jag menar förtjänar plats. Verden är full av bruna ting. Det är så många deiliga brunfärger där ute. Nystekt gjerbakst, barken på et furutre, denne myke pelsen på en kosebamse, en krusete hårmanke, nybrente kaffebønner, tynnflakete mørk sjokolade. Altså, brun er fargen på mange ting jeg setter stor pris på. I tillegg til de fine brune tingene, så er det også någon mindre delikate bruna ting där ute eller på väg ut av kroppen men allt i allt så är brun en fantastisk farge. Stärt undervärderat. Och så har vi det vonde med brun. Rasismen har i mange hundra år varit knyttat till fargen brun. Tänk så extremt mycket slemt og dolt som har blivit gjort mot folk bara för det de har brun
0: hud. What something happens in South Central Los Angeles. Nothing happens It's just another
1: day. Jeg i postå jo at brunn ikke finnes. Men jeg er lit usikker for jeg tror at tro ene om at en bit mellkkerchokolade faktisk ser brun ut Så hvor få se det at fargen ikke existerer? Det kommer bok staligt an på hvordan du ser ting. For jeg oppdaget noe som fikk meg til å sette ja, den brune kaffen i halsen. Noen stilte meg et spørsmål jeg ikke kunne svare på. Og nå stiller jeg samme spørsmål til deg. Har du noen gang i ditt lange liv sett brunt lys? Kan jeg dra til lysmesteren på teatret og be om brunt lys på scenen? Kan jeg kjøpe en sånn LED-stripe på Klaas Olsson som viser alle regnbundt farger, og så stille den inn på brun? Kan jeg kjøpe lyspære med brunt lys? Finns det et bygg med brun firmalogo som lyser i natta? Svaret på alle de spørsmålene er... Nei! Men det stopper ikke der. Undersøkelser fra utlandet viser nemlig at folk ofta har brun helt i bunnen av lista over sine yndlingsfarger. Stemmer det? Jag är på et torg och framför mig går en dame som lejer ett barn. Jag vill tippa är 5 år. Jag i spörarna. Vad är favoritfärgen din? Men allt vart grön. Vad men näste på listan som ska tänka ut vad är nummer 2? Varm gul. Varm gul på andra plats. Hur långt ner på listan kommer brun?
0: Oj, den har ju mange toner och den är väldigt fin i många i många toner, men
1: Det är bäst Det är bäst Ja. Buller. Bäst Jag har barn. Ja, ja, barn så er det sånn det man tenker på, vet du. Ja. Det <laughs> slo mig også ganske tidlig når det kommer til fargen brunn. Men hvis jeg hadde stått og spurt deg om tredjeplassen, fjerdeplassen, femteplassen, sjetteplassen, hvor, altså, hvor langt ned tror du jeg måtte komme ut før jeg hadde kommet til brunn? Før du sa det så tänkte jeg ikke på det en gang. Så den var nok ganske langt ned. Men da tenker jeg mørkbrunn. Men beige er jo veldig fint. Hadde jeg blitt stoppet på gata av en litt kranglevoren fysiker på jakt etter brune svar, hadde jeg svart at yndlingsfargen min er blå. Jeg vet heller ikke om jeg hadde kommet på at brun var et alternativ en gang. Brun er liksom så neutralt. Og det var derfor jeg skvatt sånn, da jeg for første gang hørte noen si at brun ikke finnes. Det var da jeg studerte fysik og det hadde tydeligvis algoritmene funnet ut av, for på YouTube så fikk jeg foreslått en video om nettopp det umulige brune lyset. Tittelen om at brun ikke finnes fanget min oppmerksomhet. Og nå har jeg åpenbart fanget din. For å skjønne hvorfor jeg mener brun ikke finnes, trenger du å vite litt mer om fargeteori og regnbun. Se for at det er en varm dag med så mye sol at du må myse om du ikke har på deg solbriller. Du kjenner kanskje svetten sile fra armhulene dine Det lukter varm asfalt Ja, det er en sånn dag som mest av alt får deg til å si ah. Men så, plutselig, kommer det en sky på himmelen Og du kjenner små, behagelige stikk mot huden Det regner Og der, oppe på himmelen, ser du den Regnbuen Hvilke farger er det? Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett. Men hvordan kan hvitt sollys bli til regnbuens farger? Jo, for når hvitt lys skinner gjennom en regndråpe, deles det opp. Det hvite lyset fra sola er egentlig satt sammen av farget lys i alle regnbuens farger mange ulike bølgelengder. Ja, det er faktisk bølgelengden til lyset som bestemmer hvilken farge det har. La meg forklare. Lys er stråling, og stråling er bølger. Bølger som går opp og ned. Hvis lyset har korte bølger, er lyset blått eller fiolett. Har det lange bølger derimot, er lyset rødt. Og mellom de lange røde bølgene og de korte blå finner vi oransje, gul og grønn med hver sine bølgelengder. Når lyset fra sola treffer vannråper deler dråpen opp lyset for oss i ulike bølgelengder slik at vi kan se de forskjellige fargene i regnbøen. Og regnbøer er fantastiske! Det synes sikkert du også, men de finnes egentlig ikke. Regnbuer er ikke fysiske ting. Du kan ikke samle dem inn eller flytte på dem. Og skuffende de viser ikke veien til en gryte med gull, som sånn som sangene sier. Regnbuer er bare ett rart fenomen, ett resultat av vad som skjer når hvitt lys treffer små dråper i atmosfären og brytes opp, så de ulike fargene fortsätter i ulike retninger. Och nå ska jeg fortelle en ganske fascinerende ting. Min regnbue er ikke den samme som din. Selv om du står ved siden av meg, ser vi ikke den eksakt samme regnbuen. Det røde lyset som treffer dine øyne kommer fra andre vandråper enn det røde lyset som treffer mine. Uansett, regnbuen inneholder altså lys med alle bølgelengdene øynene våre kan se. Roggbiff, altså rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, fiolett. Og nå kommer jeg til poenget mitt. Du finner ikke brun i regnbuen. Den har aldrig vært der kommer aldri til å dukke opp. Betyr at brun ikke finnes likevel, tenker du kanske? Men vent og se. På vei til fargeekspert Eivind må toget bare ta en ødeliten svipp inom England på 1600-tallet. For vem var det som fant ut at hvitt lys inneholder alle regnbuens farger? Jo, det var Isaac Newton. Du vet han, Smartingen, som satt under et epletre da han visst nok fikk et i hodet som fikk han til å oppdage tyngdekraften. Når vi besøker Isaac Newton er han en 23 år gammel fyr som er hjemme i lockdown fordi det er pandemi, eller byllepest da. En av tingene han funderer på er hva farger egentlig er. Hvor kommer de fra? Oppstår de på innsiden, altså inni hodene våre, eller er farger noe som faktisk finnes der ute i verden? Han får ikke fred. Men så skal han gjøre et genialt lite eksperiment. Vet du hva han gjør? Han drar gardina for vinduet på rommet sitt. Det blir helt mørkt. Så lager han et lite hull i gardina. På forhånd har han fått tak i et prisme, Altså en liten glassbit formet som en trekant, eller som en pyramid egentlig. Och akkurat når sola kommer i riktig vinkel, så står den stråle med lys gjennom det lille hullet, og rett gjennom rommet. Og det nå, Newton, stikker glassbiten inn i strålen. Och vad tror du skjer da? På veggen, i motsatt ende av rommet, åpenbarer det seg en regnbue. Du ble kanskje ikke så overrasket, men på 1600-tallet tror folk at hvitt lys er noe guddommelig. Noe vi får fra Gud, eller fra naturen. Lyset fra sola er liksom heldig, rent, hvitt, udelelig. Så når folk hadde sett disse regnbuefargene komme ut av glassbiter før, konkluderte de med at fargene måtte finnes inne i prismet. At det var lagret inni der, at prismet forstyrret eller forurenset lyse på en eller annen måte. Denne forurensningen gjorde att det kom ut farge i andre ender av prismet, mente folk. Og det høres jo helt på trygnet ut, så hvordan vet du og jeg at det ikke er tilfelle? Jo, unge Isaac har ett prismet til. Hva skjer om han prøver å dele opp lyset på nytt? Han går litt lenger inn i rommet, nærmere bakveggen og holder prisme nummer 2 inn i fargene fra det første prismet. Først inn i det røde lyset. Og blir det da flere farger? Nei. Ingenting skjer. Det røde lyset fortsetter å være rødt også etter prisme nummer to. Newtons konklusjon er at det første prismet deler lyset inn i det lyset er satt sammen av, lysets bestanddeler. Det hvite lyset vi ser rundt oss er satt sammen av alle fargene. Det andre prismet som fikk rødt lys i seg, sendte bare videre det røde lyset, ettersom rødt lys ikke kan deles opp i mindre bestanddeler. Hullet i rullegardina på gutterommet var begynnelsen på alt vi vet om lys og farger i dag. Og fra der har vi funnet ut mer og mer. Blant annet at menneskeøyene klarer å oppfatte gult, grønt og fiolett, altså tre farger, og at det er hjernen som blander dem sammen til mange andre farger, som gjør at vi kan se turkist hav, oransje apelsiner og blå blomster. Men hva så med brun? Nå nærmer jeg meg stationen der jeg skal møte fargenerd Eivind. Og jeg vet du lurer på dette med at brun ikke finnes. Brunt er ikke en del av regnbuen. Den har aldri vært der. Kommer ikke til å dukke opp. Men brunt lys mangler ikke bare i regnbuen. Brunt lys finnes ikke. Tror du meg ikke? Det ville ikke jeg gjort heller. Men finn fram telefonen din. Og så gör du et bildesøk etter brød. b r ø d har du brød på skjermen din nå? Det lyser brunt, ikke sant? Ut av skjermen. Så hvordan kan jeg påstå at det ikke finnes? Neste station är. Sande. Det ska jeg fortelle dig etter at vi har mött Eivind. For nå er vi fremme. Det er på tide å bli litt bedre med brun. Avstigning venstre side. Eivind har designet hundretals logoer, plakater og böcker. Og han har sagt att han skal plukke meg opp på stasjonen. Så her er det ut. Hej, hej Andreas. Hej.
0: Välkommen. Ja, där kommer en brun bil. Den är också väldigt få. Ja, vad
1: är det? Men en god del undersökelser stort sett från utlandet när det kommer till favoritfärg och brun kommer liksom alltid langt ner på listan. Det är nästan ingen som har det som favoritfärg. Eh och de flesta har det ikke då som nummer 3
0: eller 5 eller 10. De har det nästan ellerst. Hvorfor er det sånn, tror du? Altså, jeg jobber som designer og jobber med farger hele tiden. Jeg har en liten teori om det, uh, og det handler om at, at brun er en sånn farge som man ikke uh, tenker på. Det man tar noe for gitt. Fordi brun er jo en farge folk egentlig liker. Ja. Når vi kommer frem på så skal jeg lage litt kaffe. Den er brun. Og så, det hadde vært en litt bedre verdt, så hadde jeg satt frem litt sjokolade. Så kanskje noe bakst. Altså, brun er jo en sånn hyggelig, digg farge. Men man tenker ikke på den som sånn farge, tror jeg. Jeg tror den havner litt i kategorien sammen med grått og sort og hvitt, og det er sånn de er der. Det er veldig få som sier sånn innleggsfarge grå.
1: Og mens vi kjører videre, er det flere ting jeg vil at du skal ha på plass før vi setter oss rundt bordet til Eivind for å nerde mer over fargen brun. Vi hadde kommet til skjermen med et bilde av på, ikke sant? Har du det fortsatt? Skjermene våre, de er bygget opp av bare tre farger, rødt, grønt og blått. Grunnen til det er at akkurat disse tre fargene, RGB, det er at de matcher ganske godt med de lange, middelslange og korte tappesellene i netthinnene de, bakerst i øyet. Bak der står tappesellene tett i tett, millioner av dem, og de reagerer på ulike bølgelengder av lyset. Ved å stimulere disse tre tappetypene kan du lure hjernen din til å se nesten hvilken som helst farge. Stimulerer du de røde tappene alene, så tenker hjernen rødt. Legg ut litt grønt lys, og hjernen vil synes det ser mer oransje ut. Litt mer grønt, og vi ser gult lys. Og skruer vi nå ned litt på det øyen, så blir det gulgrønt, før det til slutt blir helt grønt. Men brun bølgelengde finnes ikke. Så hvordan lages brunfarge på en skjerm? Ta en titt på brødet igen altså på telefonen din. Svaret er att brun trenger en annen lysere farge for å eksistere. Det, det stemmer, selv om det høres rart ut, jeg vet det. Det betyr bare at brun er brun først i kontrast til noe lysere, vis brødet på bildet har en lys bakgrunn, så vil den lure hjernen din til å tro at fargen på brødet er brunt. Egentlig er brødets bølgelengde orange, men med lav lystyrke. Hjernen tror det er brunt fordi det lyser rundt får brødet til å virke mørkere. Så jeg mener det du ser egentlig er ett svagt lysende oransje brød, men det lyser rundt. Nå synes jeg du skal ett lite eksperiment. Hvis jeg kan låne ansat dassen i malbutikken, så kan du gå på din egen do, skru av lyset, og se på noe brunt på, på skjermen. Altså. Hvis du ser på en helbrun skjerm i et mørkt rom, og da mener jeg hele skjermen er brun, det får du til. Og så går du inn i et mørkt rom, og da mener jeg at man kommer til se oransje ut. Det är för att det du den lyse kontrasten runt det mörkerorange då som gör att hjärnan din tänker brunt. Nu kommer hjärnan inte att se si, ha orange. Så för att opsummere. Ting som ser brun ut för ögonen våra sender ut eller reflekterar lys med all mest orange våglängd. Men det är bara väldigt lite av det ljuset. Det först i hjärnan Brun blir til brun Apropos brun Jeg begynner å få lyst på kaffe Og det passer bra, for nå har vi svingt in på gårdsplassen til Eivind Fargeeksperten, eller fargenærden vår Det er på tide å få svar på hvorfor brun er så lite populær Og ikke minst Hvorfor Eivind mener at brun finnes Når jeg akkurat mener å ha bevist det motsatte Har du lyst på litt kaffe? Ja, det hører med men min påstående om att det inte finns brunt lys. Alltså det är inte någon våglängd som kan göra brunt och øh, eh du, du ska ha att det ska lyse då från en skärm för exempel. Så så har jag lite av konceptet med brun att den är mörk då och lysebrun är väl ofte en landnyans av av orange. Är det
0: då brunt eller är det orange? Fysikeren vil kanske se si att det er uh, oransje med lite lys, men det som er når du jobber med visuell kommunikasjon, da, som det samme på en er, så er det en sånn grunnregel er at det du ser er riktig. Så hvis jeg skriver tre linjer med tekst, og det er forskjellige linjeavstand på de tre linjene, men for deg så ser det ut som att det er riktig. Da er det Sälen du kan gå in nettopå som matematiker eller fysiker och måla sätts. Si yes, Här är det olika linna stan. Men vi står i öje optisk ser rikt ut, så är det rikt Så det är min tillnärmning till det, ikvant. Ja, brukar Ja, det handlar kanske om hur en ser på det. Og på många mått så är brun egentligen sån eh verklighetstillnärmning, va, ikvant. På ett så kommer fysiken inte kort. Altså, vi fant ikke en måte å definere brunt fra, ut fra liksom lysbølger og sånn, men den er jo der. Uh, og da må vi på en eller annen måte bare det er brunt en farge. For mig er det en farge.
1: <laughs> Jeg ser Eivins poeng. Det blir lettere å leve i en verden om en ikke skal lure på om det vi ser stemmer eller ikke. Selv om fysikeren mig. meg synes det er vanskelig å akseptere det han sier. Brun er ikke populær, det er ikke veldig mange logoer for eksempel som er brune i verden Jeg vet at det finnes noen unntak Hvilke verdier ligger i, i
0: brunfargen da, kan du begynne der? Jeg tror det store problemet med, med brunt, sånn jevnt over, er at Det er litt sånn, den paradoxale fargen, hvis jeg får lov til å kalle det fargen da <laughs> Er Historisk sett, så var brun fargen til det fattige var, på mange måter så var brun liksom mangel på farge, for fra naturens så er veldig mye av råvarene en annen form for brun. Om det er klær eller byggematerialet, hva som helst, før du begynner å gjøre med det, så er det liksom brunt. -ish. Og så kunne de rike de kunne begynne å farge ting med blått och rødt som er mye dyrere, ikke sant? Og sånn så det på bondelandet i Norge også, ikke sant? Altså at hvis du var rik, så kunne ha et stort hvitt hus. Og så rik, så bodde du et brunt så i moderne tid, så er jo også brun fargen til luksus. Skinn, lær, kaffe, sjokolade, whisky, konya, receptioner på et dyrt hotell. Så går det brunt spa, restauranger, kosmetikk. Veldig mye sånn luksusopplevelsesting, så er det liksom brunt fargen. Og så i andre enden da, har du liksom jord og poteter og sand og bæsj, som også er brunt. Det har jeg tenkt på, men kanskje det er litt det er vanskelig å si at, at brunt er innlygningsfargen din, fordi brunt trenger en kontekst. Fordi du elsker brunt som i att du blir brun om sommeren, eller pene brune øyne, eller den fristende sjokoladen, eller det nybakte brød. Men, men jeg er ikke... Men det er, det er ikke den bæsjebrune, eller brunsneilen, eller... Det er ikke det som er innlyksfargen min, så det er kanskje, kanskje derfor. Nå kommer en liten quiz. For
1: når du hører han her prate...
0: Alle høringer, alle naturen,
1: og så skal jeg gjette hvilken farge nazistene hade på uniformene sina. så er svaret... Brun. Vad er det ved brun som gjør at nazistene trykket den til sitt bryst?
0: Jeg er ganske sikker på at svaret vil overraske dig. Her er Eivind igjen. Hvis jeg skal prøve å få dig til å fremstå som en som har litt gjørmete eh, holdninger, så kan jeg drive brunbeise deg, ikke sant? Det er sånn man snakker om. Men det kommer jo av brunskjortene og, og nazistenes farge brunt.
1: Ofte velger en jo uniform som skal gå i ett med omgivelsene. I Tyskland er det mye grønt, så det ville jo vært mer naturlig att nazistene vakte grønne uniformer.
0: Men de gjorde det gjorde de ikke. De vakte brun. Greia var helt enkelt att nazistene fick jo da tak i et restlager med brunne uniformssorter. som de begynte å bruke. Hå, og, så og, så, og så ble det deres farge. Så, men så brukte de jo da, som jeg sier. Altså det var litt sånn de kalte liksom hovedkondepartiet sitt for det brune huset. Og, så det ble jo en greie av Men det er jo litt morsomt å tenke, liksom vad hadde det vært hvis de fått tak i et restlager med rosa skjorter? Liksom? hade det da vært liksom, rosa skjortene? Jeg vet ikke. Men det, nå ble det jo sånn. <laughs> Men det er stengt at det ikke fargen brun sin skyld. Da. Det er jo rett og slett det at brun er fargen til jorden som med passer bäst Så det er litt gjort.
1: Jeg vet ikke om du har en sån venn som alltid er litt uheldig, som trekker det korteste strået, blir slått ned lynet, og så den ene gangen du glemte å låse sykkelen den stjålet. Bruen? Det er den vennen som er uheldig, som blir nazistfarge ved en tilfeldighet, och som ingen husker på når du ska tenke på vilken farge de liker aller best. Och som jeg till og med hevder, ikke er en farge. Jeg synes det er på tide å gi brun litt plass. Så nå, helt til slutt, enten du fortsatt på dass eller har traktet deg en kopp kaffe, vil att vi sammen skal høre litt på denne sangen av Ane Mørke Oransje. Neida, Ane Brun heter hun.
0: Maybe I didn't treat you Quite as good as I Maybe I didn't love you Quite as often as I could time But you, you vi er til veis ende i denne jeg håper jeg
1: har kommit til vis ännu i denna episoden jag hoppas jag klart å att öppna ögonen for för hur fascinerande och färgrikt synvårt er. Jeg heter Andreas Wahl og er fysiker og de tre viktigste samtalestarterne til neste gang du møter andres øyne over lunsj eller andre steder er at hvitt lys egentlig inneholder alle fargene i regnbuen du kan lure dem fram med en liten glasspyramide men at hele din verden er bygd opp av rød, grønn og blå og at brunt lys ikke finnes skjermen din sender ut oransjelys med veldig lav lysdyrke. Har du lyst å høre andre ting som Burde vært Pensum? Følg Burde Pensum i appen NRK Radio. Burde Pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, eksekutivprodusent Kristian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK Oli Jan Larsen. En podcast fra NRK.
0: Dette er i dødens spor. Hvis det har vært kamp mellom offre og gjerningsmann, så kan det være hudavskrap under offres eh, sine negler. Du kan lyge så mye du vil, men sporene avslører jo sannheten. Og det tatt bilder, sånn CT-bilder, på forhånd som vi har sett på. Så vi kan for eksempel allerede på CT-bildene se at oh, her ser det ut som det er blod i brysthulen for eksempel. Vi skal med etterforskerne og ekspertene og alle de som kan gi oss svar på hvordan drapsaker blir oppklart. I Dødens Spor hører du først i appen NRK Radio.